0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡长、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台新闻是搜查国际版这个单元，今天来到我们现场的仍然是老朋友、资深媒体人林少宇。来，少宇
1: 。哎，大家好，各位听众朋友，大家好。哎
0: ，我们这个单元每一次做都会有临近的、非常非常新的、及时的新闻出现
1: 。呃，有，对对，今天对,对,对。我们
0: 本来就要讲一个美中台关系的话题，是但是中间有一个特
1: 殊的新闻
0: ，在二十六号美国时间公布
1: 了。应该讲说，这个二十六号美国时间，国务院的国务卿发表了一个声明，嗯、这个声明呢是接着是跟着前几天国务院的一个官员，负责台湾事务的直接的主管官员，呃，是美国东亚事务的副助理国务卿，嗯、他的有个中文名字叫做华志强，华就是中华的华了，嗯、他的英文名叫 Rick Waters，、嗯、然后呢，他在参加一个这个智库的这个研讨会的时候。说了一件事情，这个事情呢，嗯、这个基本上呢，对呃台湾来说，或者对这个中国大陆来说，都是一个这个不小的震撼。嗯，这华之、嗯、对华之强在那个听两会是怎么说的呢？他说，美国呢决定呢关注并且支持台湾在联合国所有体系中有意义而且有利的参与。嗯，这个跟美国过去的政策呢是有一段距离的。美国过去呢曾经在这个选择性的在台湾参与联合国的事情事务上面呢，支持台湾。嗯，然后呢，比如说选择性是，比如说 I K O， 这个国际民航组织啦，嗯，或是世界卫生大会，而不是世界卫生组织哦。嗯、世界卫生大会 W H A，W H A， 它就是在每、嗯、每一年大会的时候来支持你这个用观察员的身份去加入、嗯。现在美国变成把这个支持我们参与联合国的这个范围扩大了。他用了一个字，就是体系，这个 system， 对，所体系所有体系，就是说、嗯、联合国下面的每一个单位，教科文组织了，对，什么单位都算，都算，他都支持你去参与。那大家要注意到是，这他这边的用词呢是非常谨慎的，他是说呢是联合国体系下面去参与，嗯、参与跟加入是完全两回事。嗯他用的英文参与是 participate, participate， 对，参与跟加入是完全两回事、嗯。那么过去这个我们中华民国政府在这个对待联合国的事情上面，也是用的是 participate 这个字，嗯、参与这个字、嗯，而不用这个 join 这个字，嗯、因为你一旦加入，就会碰到所有、就是、一个国家地位，对对，主权问题啊，等等等等、嗯。那么这个对美国来说是一个非常大的一个变化。嗯、那讽刺的是、嗯，过去在民进党政府时代。每一年都会在这个九月、十月联合国举行大会期间，去这个组织什么联合国宣达团啦、啊，这个力邀这个友邦在联合国入联呢，入联公投，对不对,对？可是偏偏很奇怪的是，今年怎么回事？今年就非常的低调，安静，对，非常安静，就是好像就今年在外交部或者各部会也没有去配合。嗯，偏偏美国在这个时候就出手了，说，这个哎，这是讲好的吗？哦，这个不是讲好的，因为当初他这个我们政府。这个决定今年低调以对的时候，呃，那个时候是因为看到美中关系非常非常紧张。嗯，本来我们
0: 在这里想要玩个火的，是,是想要放一把小火，烧一烧，年年如此。是，但是今年发现、嗯，哎，森林大火没有扑
1: 熄，那很可能会遭殃的。嗯、是,是，然后没想到美国呢，这个愿意这个帮台湾放一把火。嗯，那、嗯、最背后有一个因素就是美国国会在这个这个台湾问题上。或者在帮助台湾以上呢，最近表现得特别积极。美国国会呢，这个前一阵通过了一个法案，叫做这个台湾什么这个对外关系法之类的，它里面就提到说要帮助台湾去参加联合国体系内所有的活动啊等等。嗯、那么这个压力呢，让美国国务院或行政单位呢不得不出面，想要用一个方法。一方面顺应国内的政治压力、嗯，或是也是化解这个压力、嗯嗯，那问题在于说，华智强就是东亚副助青呢、嗯嗯，他在那个座谈会上面讲的呢不够四平八稳、嗯，他太强调美国要支持台湾参与这个所有体系面活动啊等等、嗯嗯，他忘了去平衡这件事情，嗯、一定要讲。这我们美国的这政策呢，还是一国一个中国政策，嗯、还是怎样怎样？要配个一个中国，然后三个公报，三个公报，台湾关系法加上六个六项保证等等等等，他就没有去特别强调那一边、嗯、讲话不够平衡，所以在两天之后，他的老板就是国务卿布林肯，他就发了一个声明。这个声明呢，就四平八稳的。前面说这个圣战台湾在这个世界上这个贡献啦、啊、防疫啦、啊、等等等等等等，在这个声明的最后一段呢。他就说了您刚才说的那个那句话，他就说呢，这个我们在这个这件事情上所做呢，都与我们的一个中国政策是相符合的。嗯，那我们一个中国政策呢，是这个在这个台湾关系法、三个公报跟这个六项保证的之下作为指导上去执行的。嗯，那么这样子的话，他的来自北京的压力就可以疏解，北京也可以了解这个背后的背景是吗？北京也可以了解。北京最北京在这件事情上面很奇怪的，嗯，他没有大声的。这个抗议或者说话，只在这个外交部的层级，外交部发言人的层级讲了一些这个这个我们这个联合国是什么在二七五八号决议案已经这个把这个蒋介石的代表驱逐出境啦，然后等等等等，甚至连外交部长都没有说话。如果这很重要，那更甚至同样，因为今年是二七五八号决议的五十周年，那么美国想要做这个活动，当然也是看五十五十周年这个整数年的关系。那么习近平。他也在这个五十周年的时候发表了一篇讲话，这个讲话也是强调中国大陆在五过去五十年来、嗯，呃，中国大陆在这个联合国里面所做的贡献。嗯，他完全没有提到台湾的问题，是这个可以代表说华府跟北京之间在这件事情上面都软了，软了，嗯、然后也有一，至少缓了，或、嗯、对，或者是有了一番一些聊，有一些共识的了解、嗯，大家知道彼此的立场是什么，那么这件事情就。至少可以算是暂时接过去了。我还是觉得不是他们忽
0: 然都都明白了，对方原来没有那么不是、uh -huh. 是。但你给我做一个球，我就给你。哦、oh, ，当然，对不对？对对，这个礼尚往来。只、就是双方的互相不信任，正是我们今天的话题啊、哦。是想要对中国施加压力，拜登可以怎么做呢
1: ？哦，拜登这个太……对不对？不光是
0: 软，不光是缓
1: 对对。对对对，这个拜登在他的中国政策的做法上，呃，在过去几个月。是遭受到一些批评的。那么我看过这个这个所有的这些这个批评文章或是这些意见上面，我看到最我觉得最有建设性的，是美国的前助理国务卿，嗯、也是主管东亚事务的助理，董云裳，她是一个女性，云彩的云，医裳的裳，对对对对。而她在在这个前两天在《纽约时报》上写了一篇文章啊，嗯，他就批评说。没有错，这个这个美国想要这个想要改变中国的行为，或是想要改变他这个作为一个大国在这个国际上这个不遵守国际规范或不遵守国际的常态等等等等。可是美国也知道，这个他现在缺乏这个这个完全影响中国大陆的这个能力，因此他会在国际上拉帮结党。然后呢，就争取这个友邦或盟邦的支持，这些做法都是没错的。可是呢，美国忘记一件事情，嗯，或者他没有做到一件事情，就是他没有设定优先的目标，他没有设定什么样的事情应该摆在前面，什么样的事情应该摆在后面。嗯、而这个优先的目标该怎么样去设定呢？他认为应该美国应该去先考虑到说，呃，你做这件事情会让中国觉得。未来跟美国保持一个稳定的关系是一个非常重要的事情的，嗯的的决定。他这时候举了一个川普作为例子，还有川普呢，虽然在对中关系上一直强调要这个在经济上做谈判，嗯，新出口失衡的问题啦，等等等等。
0: 对了，那这件事情
1: 最优先的目标
0: 。是要平衡那个贸易逆差。那这件
1: 事情是不是能够作为美中关系的最主要的议题？这是可以辩论的。可是呢，川普做到的一件事情，就是这个议题呢，让中国觉得，让北京觉得说 ，OK， 就算我在这件事情上面我吃一点亏，可是我可以换来的是未来这个在美中关系上的稳定的发展。中国看的是这一点。可是呢，拜登政府到现在为止呢？却拿不出一个这个一个议题，或是数个议题、嗯，让中国觉得说，我一方面要让
0: 中国放心，对，一方面,让一方面要让中国让利，对，没错。而这个让利究竟是军事方面的、经济方面的，或者是在包括台湾
1: 问题这种政治问题上、嗯，你说呢？呃，我觉得北京的态度非常明确，嗯，就在一些核心问题上，他是不会去放弃，或不会让你的。嗯那台湾问题是一个核心问题，是或是在这个他的内政问题上，他是不会呵呵不会放弃的。那偏偏拜,拜登在过去几个月，或者拜登政府在过去几个月，他都挑起，不管是刻意或是有意，他都挑起中国的核心问题，在新乡的问题上，在台湾问题上，或是南海的问题上，这些是这些事情。他我，
0: 我觉得拜登并不是故意挑起，嗯，他是接收川普的立场和和利益。也就是说，川普已经有那么多支持者，他如何？哦、啊，那是搬回来，对对,對，那是,是我就干脆接收你的政策。他
1: 考虑到说外交问题，人们最带给他内政上的利益、嗯，这是另外一个考虑。这这这也是统经常说，他没有办法在外交上选出一些能够让中共放心、可以稳定发展的一些例子。嗯，对，那就在这种情况之下。如果董秘长的说法能够言之成理的话，嗯，那你拜登就必须要这改弦更张，做一些其他的事情。那么在军事上，我们过去上一次也看到了，他这跟这个澳洲组成的一个这个奥克斯的联盟、嗯，这个事情也是对中共、对北京来说是一个痛脚，就摆明了你是要在围堵我。那这些事情对于美中两国关系的稳定发展都是没有帮助的、嗯嗯。在这种情况之下，那变成说拜登到现在为止，他这个。在一直在评估、在检讨的中国政策，到现在为止都拿不出来，嗯，就是这就是这个原因，是呀。那么，拜
0: 登究竟根据对于美国人民带来好处的这个基础，要决定他这个外交政策的优先顺序？你觉得他会在什么时候做进一步的？或者是较新的主张的表
1: 态，一个一个关键点在于说，这个拜登下个礼拜就要去欧洲访问了。他在欧洲最主要有两个地方要去，一个是到罗马去参加 G 二十的会议 ，G 团里的会议、嗯；另外一个是到英国的 Glasgow 去参加那个气候变化的这个这个公约的会议、嗯。这两个会议呢，这个对他对美国来说呢都意义重大，但是尤其在。这个第二个会议就是气候变化公约会议。美国是全世界碳排放最大的国家。嗯哼。但拜登很希望在出发前，美国国会人能够通过一个这个削减碳排放标准的这个法律，嗯、然后让他带到这个欧洲去。欧洲去。比、嗯、如说，我美国这个已经这个做成这样子一决定，有个成绩。可是这个努力呢，显然已经失败，因为他受到这个国内这个共和党以及部分民主党议员的影响。嗯、那他现在没有办法。那另外一方面，他。要这个达成碳排放目标，或者他希望能够领导全球去达成碳排放目标，他需要中国的支持、嗯。那么他也在几个星期之前呢，美国的这个国家安全顾问朱立文跟中共的外事办主任杨洁篪在瑞士开会的时候呢，也曾经得到一个看似承诺的承诺，就是这个拜登跟习近平可能会用视讯举行高峰会。什么时候？就时间都没有定，然后。北京方面呢，也没有明确的告诉美国说，我同意这件事情。这个事情至少到目前为止都还拖在那里，就是 pending 到这边到底会不会开不知道、嗯。那这个对于拜登来说呢，他如果能够得到习近平在这个气候变化方面的这个承诺，那么对他的国内政治是有帮助的。就比如他在这个这个外交上面有一个非常大的成就，可是呢，北京方面愿不愿意给他这个承诺。对他来说是一个非常重要的事情。嗯，拜登曾经说他想要在改变中国的行为上
0: 和我们的盟友合作，这个、这个话是更具体的说明吗？呃，
1: 我们讲打群架，嗯，就是联合这个其他的这个对吗？就是阿克斯那一套，对，没错，对啊，对啊。那他会
0: 扩大这个盟友合作
1: 的？呃，有可能，有可能。至少我们就阿克斯来讲，嗯，他现在只有这个两个 partner。他未来一个澳洲，一个加拿大，对，还有一个是要呼吁中的英国吧，是不是？呃，对对，还有英国。然后他如果这些其他有可能参与的国家，嗯、他因为比如说日本好了，比如说南韩好了。他因为忌惮中国在旁边的这些影响力，他可以用别的方法去参加这个 Arcus， 可、嗯、以叫 Arcus Light 啊，就跟 m a r l b o r o Light 对对对对,对没错，<笑>就 Arcus Light， 我可以用部分参与你部分的活动或是部分的计划，让这个就是选择性的，不会去太触怒北京的这个参与。来北京也可以组织一个熊猫 Light,、啊、LIGHT 对对？对对，北京那北京现在最有力的盟友当然就是俄国，就是普京的俄国。嗯那么他还有中亚，中亚这种就是对他来说就是六个小国是是，就是太太小了。对，我、嗯、还他唯一能够排得上世界大国的這個,这个，不，他还有那
0: 个南海的这些国家。哦，那个就我觉
1: 得他他如果去逼着南海的国家表态的话，他就变成。造成别人的两难，嗯，对，那那些国家就就他也会对他
0: 有就军事上的疑虑，是，没错南海问题，对
1: ，包括他军事上跟这个领土上的领海上的这个争議、嗯、争议都会造成危险。因此，他现在唯一的我是我,是我是不太懂的拜登说的那个话，他说
0: 和中国接触的时代已经结束
1: 。这个是翻译有问题，他是 engagement
0: 哦、oh, ，engagement 對對對交火
1: 交交往是个 engagement， 就跟中国交往而不是对抗。这是跟对抗相对的、嗯、他是交
0: 交往的时代已经结束了。对，美国过去他们是战略竞争中的对。这个、过去是
1: 美国是认为说要改变中国，我就深入跟他交往。嗯，然后靠着交往去影响他。可是呢，这样的一个战略思考呢，是在川普时代就已经就已经宣告说是失败了。嗯、那但是不是真的失败那是另外一回事、嗯。可是美国政府当时的政策就是这个已经这个方法已经不奏效了，因为我已经跟中国交往了中。嗯从1 9 7九年建交以来多少年了？可是交火也是 engagement。呃，对，交火也是 engagement。可是在这边的语境是交往。OK，, okay 所以说呢，我们必须不交往了。对，我们要对抗，就在各方面，包括经贸方面，嗯嗯、在、呃、全球的影响方面，要用对抗的方式来企图改变中国。他从军事上
0: 威慑或者是遏制中国，是而且已经长段时间效法这川普来批评中国对，可是没有什么用所作所为。对，他看起来也没有。对,对，那
1: 你说，那你可以说，川普时代到拜登时代，嗯，他遇上的是一个正在崛起中的中国。虽然这个中国现在因为疫情的关系或其他关系，它的 GDP 的成长不如预期，或者它经济发展也不如预期，可是它仍然是一个世界上世界的大国，它不是当年一九七九年这个建交时候那个还在孱弱的中国了。嗯哼，呀，所以我们现在还
0: 是不太不能真的有把握拜登什么时候会有明显的。教头的
1: ，你说转而去跟中国对，要、嗯、我我觉得这个机会是存在的，嗯、因为长久跟中国对抗，他,他需要一些什么样的？他需要一些国内的支持，对吧？国内政治情情势的支持。嗯。比如，他第一个要考虑的是，我跟中国对抗，或是我跟中国那个转为和好的关系，对我的其中选举的影响是什么？对我的这个连任的影响是什
0: 么？嗯。就是
1: 一年多之后，跟三年多之后。这两次重大选举对这个我跟中国之间的距离，对两这两个重大选举的影响是什么？他考虑的是这件事情。那么，意就是说，他一定要对他总统选举连任有帮助，他才会去做改变中国政策的事情。嗯
0: 嗯，好，这是拜登会怎么做？听起来现在我们还不见得能摸得到头脑就是现在还是还是障碍诡谲
1: 或是这个混沌的时候，对、嗯。嗯嗯
0: 接下来呢，就是一个非常著名的 title 啊 ，From Russia with Love 的变形版，叫做 From Warsaw 华沙 with Love， 作者叫 John Pomfret。呃，这是一部小说吗？啊、哦，不是
1: ，它是一个 nonfiction
0: 。嗯，它是一个,是一个呃，听起来像是小说。它听
1: 起来像小说，但是这个标题取得非常的这个吸引人。华沙蝶恋，对，这、那个蝶不是蝴蝶的蝶。嗯。《蝶恋
0: 花》呢？对,对对，而是间
1: 谍的谍。嗯哼，那这个作者呢，叫这个 John Palmer， 他有个中文名字，他叫做潘文。哦，他真的有？对对,对，有。哎，我这个名字我很熟。对，他是前这个《华盛顿邮报》驻中国的记者，也是《华盛顿邮报》驻北京办事处的主任。他是他以前做
0: 全球评论的。对对
1: 对，他他是这就是老记者，当记者生涯大概有二三十年了，是对。然后他在两个媒体待过，一个是 AP， 就是美联社，嗯，后来在这个华盛顿邮报做到退休。然后呢，他在八九民运的时候，他后来被北京政府因为表现得太过积极，被驱逐出境。但后来就这个又有机会回去，就在北京当记者。所以他是一个对台湾、对梁山三地的关系非常了解的一个人。然后他过去已经写过两本书。这两本书呢，都是这个跟中国有关的。那他这本书呢，《华沙谍恋》呢、嗯，是他的第三本书。呃，看起来呢，跟中国或台湾没有什么关系。嗯、可是呢，有一些间接的关系，我觉得这个可以让台湾这个值得借鉴的地方，所以来今天来介绍这本书
0: 。稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台。在我们现场的是林少宇，资深媒体人。今天进行了单元新闻搜查国际版。接下来要介绍的是《华沙蝶恋》这本书，这一部书的副题有意思：波兰间谍和中情局的不可能的结盟。对，没错，没错。Uh, unlikely
1: 、like. uh, alliance、嗯。对，为什么说不可能呢？因为华沙到1990年之前，一直是属于华沙公约组织的这个一个成员。嗯华沙公约组织有什么？就是在冷战时代由这个苏联主导控制的一个一個,一个这个军事上的同盟。嗯、这个同盟呢，就是跟北约北大西洋公约组织对抗的一个同盟。嗯、意思就是说，在一九九零年之前，美国跟波兰是属于不同的这个集团、嗯，是属于对立的集团、对抗的集团的、嗯。那么，在这种情况之下，为什么？这个美国跟波兰还能够在间谍在情报方面展开合作呢，以及这个合作一直到现在为止，这个发展情况如何，给了我们什么教训？就是这本书想要讲的故事。嗯，基本上因为他是一个记者，所以他这个写法呢，就是跟新闻报道一样，非常好读。里面讲非常非常多的故事。这故事要从一九九零年开始讲起。嗯，那这个波兰呢，苏东坡正好，苏东坡的时候，对，就是全面这东欧民主化的那个时代。然后呢，这个波兰也是这个首先民主化的国家之一。然后呢，这个民主化国家呢，后来由波兰的这个团结工联华乐沙这个领导团结工联这个执政了。然后执政以后碰到第一个问题是，过去共产党政府体系庞大，的共产党政府底下大部分用的这个公务员啊，或是这些办事人都是共产党员、嗯。那我现在新的民主政府出来了，我该怎么办呢？我该。把这些共产党员呢全部开除，全部换新人吗？还是说我这个不要用报复、这个清除异己的手段，嗯，去留用至少留用部分这个可以用的这个共产党员？那时候呢 ，CIA 就中情局，他已经跟这个波兰的情报单位展开了初步的接触。那麼波兰的情报人员呢，也认为这个他们国家面对的用人的这个抉择是一个关键点、嗯。然后呢，他们就委请这个。中央情报局跟去跟波兰的这个当时的民主政府说，最好不要清除清除异己，你尽量留用多的人，能够让这个政府出期能够平稳的过去。这段期间，这些人虽然是共产党人，可是呢，他们还是有用的人。他们可以帮助你政府这个顺利的运行。波兰政府那时候也这个从善如流，这个留用了很多这个旧政府的共产党员，包括这些情报单位的人在内。嗯，然后呢，这个双方呢就展开一个很好互动。那么到了是 CIA，CIA 跟波兰情报波兰的情报单位。嗯，九零年的时候呢，爆发了第一次波湾战争。然后呢，这个老布希呢就联合了很多国家呢，要去这个把这个萨达姆·县的这个势力赶出科威特。我们翻成呃海山。海山对，赶出科威特。嗯、那然后呢，那时候美国发现他有六个情报人员，嗯、包括 CIA 的美国国防部的这个军事情报员，被困在巴格达，困在这个伊拉伊拉克境内、嗯。这六个人对于当时美军的行动是知道的，就。对于他们自己，美军跟同盟的国家的这个在波湾的军事行动是知道的，因此呢，他们如果说被海山的这个部队逮捕的话，整个会危及到整个波湾战争的这个前途。那他们就想第一个想到说，他们应该去找波兰去这个帮忙。为什么会找波兰帮忙？因为波兰承包了很多在这个伊拉克里面的工程哦，对，所以他们有很多的人脉在这个伊拉克里面，然后。波兰呢也也顺应呃 CIA 的要求，它派出他这个最了解中东地区情势的情报员，进、嗯、到这个这个伊拉克境内，想办法这个把这六个人给弄出这个伊拉克，然后经过土耳其就就顺利的解救出来。嗯、那这次来帮了美国非常大一个忙。然后呢，于是
0: 波兰就变成了美国第五十一州
1: 。那是第二那是第二件事情，<笑>等一下我会讲第二件事情、嗯。然后呢，美国呢这个。呃，我也要感谢波兰的帮忙。中央情报局派了四个人到波兰去，这个，这个谢谢他们。嗯。然后里面有一个人呢，手上拿了一个手提箱，这手提箱用一个手铐铐在手上，就好像拿的是一个美国总统这个控制核子武器的那个手提箱一样。嗯。然后大家觉得奇怪，你怎么来让你来感谢我？们？派一个人拿一个手提箱铐在手上，什么的、嗯、什么意思呢？嗯。他说 ，CIA 情报员也知道说大家会奇怪。他说，这个人叫 Pablo， 就就给他随便取一个名字。嗯。然后他是我们管钱的。原来那里面，手枪里面是一堆美金现钞。嗯、他就说这些钱呢是为了答谢你们，呃，解救这个我们的这个情报员。呃，你们花了多少钱，就等于是这个你们带电的钱，我先我要还给你们。嗯、波兰的情报官员听到这个这样的表态的时候说，说、嗯、不必，我们是同盟、嗯、盟友，就是是干什么呢？就是朋友有难的时候，的朋友是做什么？对对，朋友是做什么？朋有难的时候就要帮忙你。这件事情让 c i F 感到非常非常感激。嗯。此后呢，他就这个常常的利用。这个波兰情报员去做一些去做一些帮他刺探情报的事情，<笑>所以潘文这个书就是把这一段历史慢慢作为一个引子出来，哇、哦，很精彩对。对对，然后再后来是,是好莱坞的电影，没错没错。最主他这个利用波兰情报员做的工作，最主要是针对这些共产国家的工作，嗯、因为波兰只以前是共产国家，对。然后他最了解的就是共产国家的情报单位是如何运作，嗯。那共产国家情报单位如何运作，又是美国最不了解的、最想知道、最想知道、最不了解。比如说他对北。韩就是当时就是一筹莫展，那波兰情报员就帮他去朝鲜去刺探情报，因为波兰曾经在共产时代有一百六十多个人的一个大使馆在里面、嗯，所以他对朝鲜是有一定程度了解。那么伊朗也是，伊朗发展这个核子武器的进展到什么地步？那美国也也希望波兰的情报员去帮他。总之，
0: 美国要了解他的假想敌或者他的敌人。就要透过原来跟这些敌人或假想敌有非常密切交往的波兰对
1: ，对，然后尤其在伊朗要特别讲一下，因、嗯、为波兰的情报员在伊朗工作非常冒险，就是美国发展的一个小小的一个侦测装置，嗯，就是一个差不多拳头大一个小盒子。嗯嗯这小盒子可以把这个空气中的样本放进来、吸进来，然后你再去再去分析那个吸进来的空气，就知道里面它那个微粒有没有有没有从盒子处理这个浓缩铀啊那个微粒，去知道说你这个有没有大规模毁灭这个东西，嗯嗯、对对发展这个核武器的这个程度。嗯、那大部分那个间谍呢，不愿意太靠近。这、那个他那个浓缩铀工厂或者提炼浓缩铀，因为危险嘛，<笑>对不对？你何必为了情报员也怕，对对对，他不会像零零七那样可生。可是波兰的情报员就愿意走到附近去，哦、这就
0: 是你讲的第二件事情
1: 。嗯、没有第二件事情是、就是、还有别的，<笑>还有，<笑>所以美国就很感激啊，他就会间接的证实说你不伊朗是的确在发展核武器，或是有提炼浓缩铀能力等等等等、嗯。所以每这些事情零零总总加起来让。让这个美国这个心存感激，嗯，可是呢，到美波两国的情报关系呢，也面临着国际情势的变化。第一个是说，美国为了怕二国提有反对意见，嗯，然后他不愿意扩大北约的规模。可是呢，对于这些新兴的东欧民主国家来说，他最想要的是加入北约，才能够靠北约的力量去保障他。这个、自己国家生存，免得受这个未来这个恶国的威胁、嗯，或者是他自
0: 己内在的反动势力的牵制。是
1: ,是、嗯，那可是这件事情呢，美国就一直不答应，前前后后从他一九九零年开始民主化以来，一直到到一九九九年，花了九年的时间，他们才加入北约。对这个很多这个波兰的官员来说，这是一个美国这个重视国际现实的不顾朋友之情的一个例子、嗯。那这个事情还好。第二个问题就是在九一一之后。美国呢，国内法的关系，他不能把这个疑似恐怖行动的嫌犯押回美国来受审，嗯，然后他就在国外利用这个跟一些友好国家的关系去开辟黑牢，就是说我把你抓了以后，嗯，我要审讯你，嗯對，可是我就知道这个审讯你这是用刑了，这是用刑了、嗯，然后他波兰是其中一个黑牢的所在地。哦，所以呢，关纳纳摩还没有开还没有对,对,对开办之前，对对对没错没错、哦、对,
0: 对，就是说战斗营就是设在波兰，对对对对对
1: 所以呢，那波兰政府原来不同意啊，因为你你你,你美国又不跟我说、嗯、你们是不是遵守国际法，不能用虐刑啊、刑求啊、嗯、等等的。美国说对不起，我我要用你这个地方，你不能来干涉，你也不能进来检查我是不是在我在做什么，意思就是说我要在你国境里面开辟有有治外法权的地方、嗯，就是租界一样的地方。然后波兰政府后来被迫同意，因为美国的压力非常大。是，然后呃，后美国政府呢为了答谢波兰政答谢波兰的这个帮忙，他呢用这个外交邮袋，用两个大的纸箱，嗯，装了三千万美金的现金，还是钱？<笑>是钱<笑>对，现金啊，运、嗯、到波兰去。后来这个波兰就就是很配合，矢口否认有这回事情。甚至这个这件事情呢，在被美国的媒体揭露之后，波兰政府依然否认，嗯
0: ，就没有这件
1: 事情。是后来直到小布希也终于承认了之后呢，二零零六年，对，他也被迫要承认这件事情。然后，那这件事情呢，让这个波兰这些。官员感到非常的这个难过，他们觉得他被,被他是出卖朋友，对背叛了。嗯，本来讲好是就是没这回事的。嗯，然后你自己美国先泄露给美国媒体，是、嗯，然后在这个小布希政府在宣布公开证实这件事情之前，也完全没有跟波兰政府打招呼。意思就是说，我就是不管你了，嗯，嗯你你的死活就是就是你的死活。台湾要注意这件事情，美国人是
0: 专干这样的事
1: 。对，然后我跟潘文联络的时候，嗯，就是我跟他你跟这个作者联络了？呃，我有跟作者，我认识他，嗯、然后我跟他联络的时候呢，他说，我说你这个书在台湾跟台湾没什么关系嘛，嗯，他说怎么会没有关系呢？有关系啊。台湾也要注意啊<笑>！美
0: 国人是会出卖朋友，对，而且美国人是习惯出卖朋友
1: 。对，对，他意思就是说，第一个波兰这件事情呢，有个中央情报局官员说，波兰是美国的第五十一州，美国人不知道而已嘛。对<笑>，那<笑>同样的，台湾<笑>回来
0: ，台湾，台湾也要小心<笑>。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台新闻搜查国际版林少宇。在我们的现场，邵宇是刚才你介绍了《华沙蝶恋》这本书，这个“华沙蝶恋”四个字是你翻的，对不对
1: ？啊、呃，不是，不是，不是，这个是潘文翻，的。潘文自己翻的，中文也不错
0: 哦。就因为他在
1: 跑跑中国大陆的新闻跑很久啊。哎，
0: 这个书台湾现在有有出版社？呃，没有，还没有，就是正准备在台湾推行。是是是，我们倒是、嗯、可以呼吁一下有出版界的朋友，如果对。这个《华沙蝶恋》这样的题材，以及它所象征的意义，还有就是它未来在好莱坞发展的前，力，对，没错，没错对这些方面都有都有一定的了解，更加上潘文这个大名字，是是啊，我相信，我相信这个这个书在台湾会引起一些波澜。我觉得
1: 应该应该是这个，因为第一个故事性很强，第、这、一个跟台湾有一些这个足以作为参考的一个一个价值。是呀
0: ，好，那这部书的最后，我们可以说一说
1: 。嗯、还有什么？我觉得它里面，它里面，它里面仅引述了一句话，嗯、这个就是没讲到波兰跟美国的关系，他就说呢，跟美国结盟就好像跟河马结婚一样，河马，河马是河马 h i p p a r t n e r 嘛，对对对对,对,对,对。然后一开始结婚的时候呢，觉得很温暖很舒适，然后呢，河马呢翻个身就把你压死，而且呢，他不是故意压死，他看、嗯，他基本上压死你的时候，他压死你之后呢他还不知道。<笑><笑>我觉得这个某种程度上。这个很很传神的描述了跟美国结盟的代价。就是你
0: 说一开始温暖舒适，结婚一开始不都这样子吗<笑>？跟一个 hip p o p o t a m u s 结婚<笑>，什么时候是温暖<笑><笑>不知道，反正好了，这是比喻嘛。对对对对对、嗯。好的，我们接下来是一个一个消息是，呃 ，General Powell， 就是我们看鲍尔将
1: 军，他叫 Colin Luther Powell， 是是。然后他在十月十八号的时候，因为这个呃新冠疫情的并发症去世、嗯。然后他这个还有一点 Parkinson 的问题，不过那个病病名不是我们要讲，我只是觉得这件事情呢可以拿出来讲的是说、嗯，大家都说鲍尔是个成功的故事。嗯，就是他是受教育阶段完全都是在纽约度过的，嗯、他是一个他是黑人的这个第二代，是、嗯、在美国第二代，然后呢。他是第一位黑人的这个参谋首长联席会议主席，然后当时也是担任三参谋首长联席会议主席最年轻的将领，然后第一位黑人的这个国家安全顾问，也是第一位的黑人的国务卿，等于美国的国安单位、国安系统的这个重要的职务，他都当过。就所以这三个第一，对对很多人来说是一个鼓舞，也是一个非常了不起的成就。他从这个。一星的准将升到四星上将、嗯，只花了十年的时间。嗯，对，所以这个不管从哪个角度来看，他都是这个这个一个可以激励人心的一个好故事。他是
0: 十月十八号因为新冠病毒，是
1: ，不是？是对。可是呢，我觉得我觉得有一件事情，可能是他这个用悲剧性的这个决定。他的悲剧性在于他的一个决定，就是他在二零零三年的时候，嗯，这个为了就要替小布希出兵这个伊拉克，这个事情呢，在联合国大会里面，这个说服了所有的其他的国家，这个同意跟美国组成同盟去这个出兵伊拉克。嗯，后来
0: 因为说是伊拉克有大规模的毁灭性
1: 武器、嗯，然后呢，后来这个事情被证实是假的，嗯，然后呢，从此他就背负了这样的一个。我们不敢说是恶名，他就是信用扫地了。对，就是信用扫地。这件事情呢，这个当然无损于他在这个过世之后呢得到了盛名。可是呢，我觉得为什么他会在这件事情上面这个引人引人讨论，是可以是可以拿出来讲一讲的。当时呢，他也知道他在这个小布希政府的内阁里面他是担任什么角色。钱尼呢，就是当时的美国副总统钱尼，就是当时的主战派，那这个曾经说过说。唯有靠鲍威尔才能够鼓励或是得到这个盟国的支持，嗯、因为鲍威尔的形象实在太好了。因为他第一次波湾战争的时候，他是参谋首长联系会议主席，他领导的这个盟国军队成功的这个把海山逐出科威特。嗯嗯。然后他在国际上、在美国国内上的声望是没有人可以比的。那么前用了一个很恶毒的字眼来形容他，他说他是我们的 w a r f l o w e r 壁花，嗯啊、就是。摆在墙壁上的门面，嗯对，然后这个我们要得到他的支持。那巴维尔他也知道他自己在这个一个一片主战的内阁中，他是他的角色是什
0: 么，嗯，然后
1: 可是呢，他仍然去替这个小布希政府去这个擦脂抹粉，为什么、嗯？然后这就是一个他性格上一个非常有趣的地方，嗯，他可能觉得他可以这个呃找到更多的证据。去支持这个伊拉克有大规模毁灭性武器的这个说法啊，然后呢，他在准备参加联合国大会去发表他那个说服各国的这个演讲之前呢，他也花了好几天的功夫去重新去看收集来情报，他也认为说的确有这样的可能，伊拉克有大规模毁灭性武器，所以他他认为他不会被钱尼给所骗。嗯，然后他就是做那些事情，没想到他还是被骗了
0: ，被钱尼骗
1: ，反映出来一个什么样的什么样的性格？那么他是一个非常洁身自好的人，他虽然外界都说你是第一个黑人的什么，第一个黑人国家安全顾问，第一个黑人的这个国务卿，可是他自己并没有用他皮肤的颜色来定义他自己，嗯、相反的，他一直很自豪的是说，在美国军队里面从军这件事情。带给他的优点，他得到利益是，他知道纪律是什么，他知道这个如何解决问题，嗯、这些是他学到，这也是这些也是他的长处。因此，他把自己认为他是一个好军人，才是他这个一生这个最光荣的事情。嗯、那么，好军人这件事情呢，不仅仅是只要求你会打仗或会打好仗、嗯，也包含听命行事在内。嗯、那么在，好
0: 军人的价值以及他的服从天
1: 职，对，然后在这件事情上面。嗯在他这个担任第三个工作国务卿的时候，就碰上这个第二次的波安战争。他决定当一个好军人，然后听命听小布希的命令去这个去从事这个呃波安战争的这个说服工作。另外一方面，他也用也用各种方法说服自己说，的确伊拉克有大规模毁灭性武器。在这两种情况之下，他做成他做的这个决定。这个决定呢，事后。让他非常的后悔，他觉得这是他一生中做的最这个最让他后悔的事情。嗯，然后他希望如果时光能够倒流的话，这个、这个他不可以不要做这个决定。可是这不可能的事情嘛。嗯、但是啊，大家他
0: 他的争议应该从一九八零年代末期，美国人侵入。巴拿马
1: 是那个时候也是他的，也是他在这个参谋首长联席会议主席时代对对，他要负责任的嘛。对，没错，把人家总
0: 统就一把就从总统府里面抓出来。是可是那
1: 个是受命，奉命，奉命就是这件对，这个牵涉那个比较没有，那个比较没有这个像那个呃，不安战争一样那么大争议。嗯、他的争议，不安战这下争议就是说，他不仅仅是你包二做了一件错误的决定，嗯，因为种种原因，或是你觉得自己当个军人很骄傲。或是你这个视而不见，哎，你那你可以
0: 不可以顺便的解释一下？嗯哼，是我们熟悉的一个名词，叫鲍威尔主义或鲍威尔信仰，究竟是什么？嗯、是是是
1: 是鲍威尔信仰、鲍威尔主义，就是他他这个鲍威尔的用兵原则，嗯、它里面包括他这个七个七点。我很快念一下：第一个事件是一定要确定打这场战争的理由是攸关美国的国家的哎国家利益的，然后呢、嗯，而且目标是要明确的，然后呢，而且要事前要分析的非常完整。然后必须要在所有手段都耗尽的时候，才能够用兵。用兵是最后的、最后的手段，要有明确的退场机制。你说你什么时候该截止战争、退场，就是要要非常明确。那个要这个考完全考虑到战争的后果跟结果，然后呢还要有友邦的支持。这是一个后来被美国美国人很多批评说，这是一个理想中的一个一、这个原则。这个完全可以看出来，越战跟韩战对这个原则的影响。嗯，因为这,这些原则这不该打的仗不应该对,对,对，没错、嗯。那么也只有在当时的美国，就是二十世纪的后半夜，美国是在全世界是一枝独霸的情况之下，才能够做做这样的决定。嗯、那么很多小布希的人马就觉得说，这个。我们对付海山就不能做这件事情。小布希的爸爸老布希当初的战争就是没有打完，所以才会有后来的大规模毁灭性的海山出现。嗯、mm -hmm. ，所以这是替这个等于是延续第一次波湾战争的一个战争。那么从另外一个角度来说，鲍尔。他去支持这个战争，他也等于是替他自己的棺木上钉了最后一根钉子，因为这是违反他自己的鲍尔原则的。嗯，对。然后呢，所以我们讲鲍尔，鲍尔他的缺点，这个呃，用用一个文学术语来说，他的 tragic flaw， 就是他悲剧性的缺、嗯、悲剧的谬误。谬是什么？他不像里尔王一样是一个自大的人，他是，可是他是个骄傲的人。嗯。因为他的过去的这个他的教育背景，他的在军中的这个表现，都足以让他骄傲。骄傲的时候，他会造成什么？会也许会造成他为维持他的荣誉，会让他尊严，他的尊严让他做成误判。呃，有部分的这个美国专栏作家在这件事情上面说，他的悲剧的决定，悲剧性的决定就是这个。那你看看那些中国人，嗯、中国网民在网网络上面修理他，的。哦，真的吗？我、嗯、我中国网民我不知道。嗯、可是他这些他的决定的确不止影响到那个战争的结果，嗯、而影响到后来二十年、嗯，美国这个在波湾这个后来花了二十年的时间。花无尽多少这个经费，花无尽有多少能力，也相当深度损耗了美国的国力。我们不能说鲍尔要负全部的责任，可是他他毕竟要为他的这个悲剧性的缺陷要付出部分的责任。